0: Pontón
1: Este martes en Pontón en MBS nos acompaña Radamés Camargo, gerente de análisis en telecomunicaciones de The C.I.U., quien nos hablará sobre el turismo de corta estancia y los nómadas digitales. Nuestra app de la semana se convertirá en su mejor aliada si cuentan con un automóvil eléctrico y necesitan hacer una carga pronto. Además, Paco Camino viene acompañado de Amalia Pérez, medalla de oro en Juegos Paraolímpicos para que conozcan un poco más de esta mexicana ejemplar.
0: en MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. N M
2: El basquetbolista y estrella de los Golden State Warriors en la NBA Stephen Curry pagó cerca de 180 mil dólares en la compra de un token no fungible, un NFT, de la colección Bored Ape Hatch Club. Esta es una colección de 10 mil piezas sobre simios mutantes establecida en el blockchain de la criptomoneda Ethereum. El tres veces campeón de la liga hizo esta compra el pasado 25 de agosto y pagó el equivalente a 55 ethers, de acuerdo al portal de subastas que llevó la puja. Al para adquirir uno de estos NFTs de colección, los compradores son acreedores a una suscripción exclusiva para diferentes actividades dentro de la comunidad, como el acceso a un tablero colaborativo de graffiti llamado The Bathroom. El dos veces MVP de la liga presume esta adquisición como su nuevo avatar en Twitter, donde muestra el NFT que adquirió.
0: 102.5.
2: Después de un largo tiempo de mantenerse en la cuerda floja por la pandemia, que incluso orilló a realizar una campaña para salvarlo, el próximo 11 de septiembre traerá la reapertura del Museo del Niño a todo público. Esta información fue revelada a través del sitio oficial del inmueble, además de que pretende hacer una celebración muy especial para festejar que pudieron salvar este emblemático lugar. Además de la gran noticia de su reapertura, el Papalote Museo del Niño proyectará en el domo digital la película Topos, que hay fuera de la madriguera, donde se presentará a los niños el fascinante mundo de la astronomía de la mano de un personaje llamado Platón. Los boletos ya están disponibles en línea. Aprovechen su regreso para frecuentar más este fantástico lugar que ha sido escenario para algunas de las memorias más agradables de la infancia de muchos. Amazon pretende lanzar su propia televisión inteligente con todo y Alexa. El próximo mes de octubre, la más grande tienda digital ha trabajado por años en desarrollar su propio ecosistema con hardware y software específico para televisores. Para ello, ya desarrolló su Fire TV Stick con control remoto o la interfaz Fire TV. Sin embargo, parece que ha llegado el momento en el que Amazon presente su propia Smart TV, su propia televisión inteligente en todo el planeta. Aunque las características de este producto pueden ser limitadas, parece que habrá modelos de 55 y 75 pulgadas, amigables con el bolsillo y con el sistema operativo, por supuesto, Fire TV, con controles de Alexa. En la India ya se vende un modelo 4K marca Amazon Basics de 50 pulgadas, el cual ronda los 10 mil pesos y podría llegar pronto a Estados Unidos. El director mexicano Alfonso Cuarón anunció su más reciente proyecto cinematográfico el cual será protagonizado por Ewan McGregor y Ethan Hawke. Esta cinta tiene por nombre Raymond and Ray y será escrita por Rodrigo García además de ser realizada con Julie Lynn y Bonnie Curtis. Esta producción llegará para Apple Studios y estará basada en la historia de dos medios hermanos que crecieron con un papá abusivo y alcohólico, quien deja secuelas en el comportamiento de ambos al momento de morir. La labor de Cuar para esta cinta será más como productor ejecutivo para que deje fluir a García como mente creativa detrás de una narrativa compleja cargada de un duelo satírico que pronto llegará a Hollywood pese que aún no tiene fecha oficial de salida parte de esta situación está relacionada a que McGregor y Hawk forman parte de proyectos para Disney Plus y Marvel por lo que su agenda se verá comprometida en el proceso de hacer la filmación de esta interesante película
0: MBS
2: 102.5. Amigos, ¿cómo están? Ya son las 12 con seis minutos y bueno, pues ahora sí le damos la bienvenida a este programa de Estilo de Vida Digital. Estamos muy emocionados porque ya llegó la invitación del Apple Event que es este 14 de septiembre, es decir, de hoy en 8. El próximo martes conoceremos lo nuevo que tiene Apple, que seguramente serán los nuevos iPhone. iPhone 13, a ver si se llama iPhone 13, vamos a ver, o tendrá otro nombre. ¿Será porque el 13 es de mala suerte o no? No lo sabemos, porque es, se brincaron el 9, ¿no? Entonces, pues se pueden brincar el 13, pero igual y si sí, se llama iPhone 13. Vamos a ver si... Eh, si ya quitan de, su, de esa familia, de, digamos de la nueva familia del iPhone 13, el, el mini, porque pues como que no les fue tan bien, salió iPhone 12 eh, la, el año pasado, justo en septiembre del año pasado, iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max. Entonces, igual en una de esas, este pues sale, ya nada más es el iPhone 13 13 Pro y 13 Pro Max, puede ser. Vamos a ver, y también el, ¿cómo es? el eh, Apple Watch, el Apple Watch Serie 7. Vamos a ver si también sale el próximo martes. Obviamente será en un evento virtual. Que yo creo que ya lo van a utilizar ya como por siempre, ¿eh? Digo, siempre era increíble ir al, a Cupertino, donde están las oficinas de, de esta marca, de esta firma estadounidense, y entrar al teatro Steve Jobs, ¿no? Y entonces sale Tim Cook, el CEO o el director de... De esta firma diciendo, no, pues fíjense que aquí tenemos este eh, los nuevos iPhones y luego salías del, del teatro y ahí estaban los productos, ¿no? Entonces realmente era. Pues la experiencia era increíble. Entonces, ojalá para, para el 2022. Pues ya se, se planea hacer estos otros otro, estos viajes, ¿no? Que la prensa especializada íbamos y cubríamos todos estos eventos. Ojalá que fuera así. Pero mientras, el próximo martes 14 de septiembre, ya se anuncian estos nuevos equipos. Bueno. No han dicho, ¿no? Suponemos, pero siempre en septiembre, en esas fechas, se anuncian los nuevos teléfonos. Entonces, bueno, por otro lado, a partir de hoy El Salvador, sí, el país que, en donde el presidente es Nayib Bukele, de 40 años, un presidente muy joven, bueno, pues ya tiene Bitcoin, esta criptomoneda que hemos hablado en varias ocasiones en este programa, eh, y pues ya es una moneda fiduciaria, digamos, una, mo una moneda que podría ser aceptada en cualquier lugar. Sin embargo, eh, a partir de esto de que, bueno, ya El Salvador dijo, pues sí, ya a partir de hoy pueden utilizar el Bitcoin para comprar lo que se les ocurra, pagar servicios, etcétera pues se eh, cayó. Se cayó, ya estábamos que cada Bitcoin en pesos mexicanos a, eh, ayer costaba, ahorita les digo, estaba en un millón treinta y mil pesos, pero eh, a partir de que El Salvador dijo, va pues es mi moneda, bueno, una, ¿no? también es aceptada, cayó casi un 17% de un día a otro. Ya saben, hemos platicado que estas monedas son bastante, criptomonedas son bastante volátiles. Sin embargo, bueno, pues yo creo que se está ahí estableciendo, van a decir, bueno, pues está, se sacó de onda ahí un poco el Bitcoin por este movimiento tan... Pues sí, de pronto a algunos lo apoyan, a Nayib Kole, otros no. Yo creo que sí fue un movimiento acelerado, y eso que yo apoyo, eh. yo tengo Bitcoin, yo tengo criptomonedas. Pero sí siento que fue una cosa medio acelerada, ¿no? Decir, ya, ya se puede aceptar, ya, donde quiera. Yo creo que si hubiera sido paulatino, no, no, como este una imposición, hubiera estado bien, ¿no? O sea, poco a poco y ven cómo funciona, y nada más en ciertos establecimientos, o ciertos pagos, o ciertos productos o servicios, y poco a poco, pero de un día, bueno, entre comillas, de un día a otro, pero este de, de, de manera abrupta, decir, ya. Con el Bitcoin puedes pagar todo lo que se te tocó. Híjole, es de pronto complicadillo. Pero bueno, justamente por eso ahorita está el Bitcoin en 950 mil pesos. O sea, bajó casi 100 mil pesos de un día a otro. Entonces, bueno, pues habrá que estar muy atentos a lo que, que, lo que sucede en El Salvador. La gente que esté a favor, la gente que está en, en contra. Habrá que investigar cómo es que está funcionando. Estaría buenísimo irnos a dar una vuelta al Salvador ¿no? y, y pagar con, con Bitcoin, no sé, un... Una, un combo de hamburguesa, a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, vámonos a esta cápsula que es de la disminución de los precios de internet en los últimos años y regresamos.
0: Searching. El significado de los términos tecnológicos.
1: Aunque muchas personas no lo crean, la tecnología es tan poderosa e influyente que hasta juega un papel importante en la elección de nombres para bebés. Eso no quiere decir que la próxima generación de niños se vaya a llamar PS5 o Kindle. Bueno, al menos rogamos a los futuros padres que no consideren esto como un consejo y que piensen en el futuro de sus hijos antes de nombrarlos así. Pero hay muchos casos ejemplares sobre cómo los dispositivos tecnológicos han inspirado el nombre de algunos niños o niñas. Uno de los Casos más sonados es el de Apple, hija de Wynette Paltrow y el cantante de Coldplay Chris Martin, quien fue nombrada así en 2004 por inspiración de la firma de Cupertino. Sin embargo, la influencia de dichas marcas ha trascendido más, pues no ha faltado quien ha puesto a sus hijos Siri, Vista o Mac, por dar algunos ejemplos. Hay otros casos en donde un nombre ha reducido su presencia en las actas de nacimiento después de cómo lo popularizaron algunas marcas. Tal es el caso de Alexa cuya relación con la asistente virtual de Amazon ha provocado bullying a niños en las escuelas. Tan solo por dar un ejemplo, en 2015 fueron 6.050 las niñas norteamericanas llamadas Alexa, pero en 2018 la cantidad de personas con ese nombre se redujo a la mitad. Tampoco cuentan las apps, así que no los condenen y no les pongan a sus hijos Waze, Spotify o Instagram. Es cruel, la Netflix.
2: Sí, tal cual, es que lo le, le bautizan a los niños con unos nombres tremendos. Pero bueno, ya llegamos al punto en donde vamos a hacer la pregunta 2 de 5, ¿ok? Para ganarse un OnePlus N10 que tiene almacenamiento de 128 GB, tiene 6 GB en RAM, es un gran equipo. Está nuevecito, miren, aquí lo tengo. Ahí suena. Con su celofán y todo nuevecito. Entonces ya saben la, la, la dinámica de esta trivia, ¿ok? Yo ya hice una pregunta el día de ayer, lunes, ¿ok? Eh, que no se las voy a repetir, pues el chiste es que descarguen el podcast y estu que estuvieran muy atentos Mañana miércoles voy a hacer la pregunta 3 de 5, el jueves la 4 de 5 y el viernes la 5 de 5 Entonces van a ser 5 preguntas y me tienen que contestar esas 5 preguntas de manera correcta a premios arroba, A ese correo electrónico, premios arroba mbs.com El viernes, el viernes con las 5 respuestas, ok no me manden ahorita un tweet no, Porque por ahí alguien me mandó un tweet No me manden un tweet, no me manden un mail todavía Hasta el viernes Con las cinco preguntas contestadas ¿Ok? Ayer ya dijimos la primera Hoy va la pregunta dos De cinco, ahí les va, ¿están listos? ¿Ok? ¿Qué día Se comenzó a transmitir este Programa? ¿Qué día Se comenzó a transmitir este Programa? Está facilita, ¿eh? Está facilita, pues acabamos de cumplir un año Bueno qué día se comenzó a transmitir ese programa? Es la pregunta 2 de 5 para ganarse este teléfono, este smartphone N10 de OnePlus.
0: MBS. In instagram en MBS.
2: No conforme con ser una superestrella del reggaetón pop, Carol G ahora se aventura a conquistar al público anglo en una colaboración con el experimentado y exitoso DJ Tiesto. El sencillo se llama Don't Be Shy y ya cuenta con más de 41 millones de reproducciones tan solo en la plataforma de videos YouTube, lo que le hizo alcanzar los primeros puestos en las listas de tendencias de esta misma plataforma de videos. Don't Be Shy, Tiesto con Carol G. Amigos, en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de los nómadas digitales. A ver ¿Qué son y por qué hubo un boom ahora en pandemia? Bueno, pues por evidentes razones, ¿no? La gente estaba encerrada en sus casas, en cuatro paredes, y decía, bueno, pues yo vivo igual en un departamento de 100 metros cuadrados y, y pues ya estoy desesperado a los tres meses, cuatro meses, ya dices, ya por favor. Y entonces, pues esas personas se iban a rentar espacios ya sea de... Pues ya sea de, de cortas estadías o largas, dependiendo ahí, eh, dos, tres noches o hasta un mes, ¿no? Eh, en otro lugar, eh, más grande o eh, obviamente con internet, por supuesto. En Mérida, en Querétaro, en Puebla, en donde se les ocurría ¿no? en un lugar de playa y estaban, pues, chambeando de manera remota, ¿no? Como todos este, trabajamos todo, todo este año. Y en esta ocasión, eh, quisiera presentarles a Radames Camargo, gerente de análisis de The CIU, de Competitive Intelligence Unit, este despacho de análisis de telecomunicaciones aquí en México, para que nos platicamos acerca de, pues, toda la contribución y todo el, el negocio que hay detrás de estas aplicaciones como Airbnb. Como, por ejemplo, ahí hay una que, fíjate, que no conocía, pero que se llama Be ver Verbo o algo así. Verbo, ¿verbo? así Verbo. es. Exactamente. Radamés, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Hola, Pontón. Igualmente, un gusto poder compartir contigo en este espacio. Oye, pues a ver, primero, ¿cuáles son estas aplicaciones que son como de, les llaman de estancias cortas no eh, o corto plazo? Así es, son estas aplicaciones que a partir de plataformas
3: digitales te permiten eh, tú como viajero reservar ya sea desde una casa hasta una cama o, o diferentes espacios compartidos por anfitriones, ¿no? A través de este tipo de aplicaciones, le llamamos estancias de corto plazo precisamente porque son espacios designados para que puedas alquilarlos desde una noche hasta, como tú dices, un mes o una semana, ¿no? Un fin de semana. Entonces, en entre esas aplicaciones encontramos al, los casos, como tú decías, de Airbnb, Verbo, incluso Expedia, Booking y TripAdvisor, que a, en, en general son aplicaciones que te permiten no solamente reservar estancias, sino también otro tipo de experiencias de viaje. Sin embargo, también están incluidas aquí porque ofrecen este tipo de espacios para como para los que tú llamas nómadas digitales, ¿no? Estas personas que a partir de esto de esta crisis pandémica pues decidieron, eh, emprender esta, esta ruta de estarse moviendo del lugar propiciado por el teletrabajo, la teleeducación, todo este tipo de, de vías de, de seguir con estas actividades de manera remota y que ahora, pues con, con esta pandemia que no se pues que precisamente favorece que tú te puedas estar moviendo. ¿no? En una encuesta reciente realizada por Ipsos eh, salió por ahí el dato de que 8 de cada 10 Viajeros eh, que, que precisamente se encuentran en condiciones de teletrabajo, pues optarían por este modelo de estarse moviendo a partir del uso de estas plataformas. Entonces, digamos que ese es un modelo que, que favorece eh, estarse moviendo
2: a partir de estas condiciones que existen actualmente. Exacto, totalmente de acuerdo. Este, yo sí lo apliqué por unos, por unos días. Eh, reservé una de estas aplicaciones y te vas a chambear a otro lado un poco para, pues no este despejarte eh, pero me gustaría que nos platicaras ahora de los números del dinero del porcentaje de estos números duros que son importantes eh, y viendo cómo es el crecimiento de estas aplicaciones de estos eh, nómadas digitales de este nuevo estilo de vida que de pronto este ya dices bueno pues ya para qué este compro o oh, mi patrimonio voy a voy a este a ahorrar tanto dinero para comprar un departamento no pues mejor Voy, voy pasando por, por todas estas aplicaciones y voy reservando lugares por, por todas las partes del mundo y así voy viviendo mi vida. Entonces, justamente esto es lo que está haciendo un cambio de estilo de, de vida, tal cual, y entonces me gustaría que nos platicaras acerca de estos números de la oferta que tienen estas aplicaciones de corta estancia ¿no? Eh, por ejemplo, del 2014, que fueron hace... ¿Siete años? Siete años, ¿Siete? ¿Siete sí. Siete años a, a la fecha, 2021. ¿Cómo ha sido este movimiento y esta contribución económica?
3: Claro, pues mira, te cuento antes que nosotros realizamos de Contraintiva y Unit, realizamos un estudio en donde contabilizamos, identificamos cuáles son estas, este número de estancias de corto plazo que existen en el país. Efectivamente, en 2014 llegaban a un nivel más o menos de 12.000 estancias, nuestros ¿no? espacios designados por diferentes anfitriones que contaban con, te digo, con un, incluso un sofá-cama disponible en su, ca, en su casa, hasta una habitación completa, incluso departamentos completos, ¿no? Que ya puedes alquilar a través de estas aplicaciones para llegar al 2021 a un, a un número de 330 mil estancias, ¿no? De, 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 te digo, que pueden ser eh, todo tipo de, este, de, de estos espacios, pero al final este, este número contabiliza lo que es un listing, ¿no? Que es un listado. Es decir, o sea, si en una casa tú tienes el sofá, cama, tienes la habitación y rentas la casa completa, digamos que cada uno de estos sería uno de estos espacios designados que contabiliza, que llega a este número de treinta mil que es, estamos contabilizando para 2021, ¿no? Son estancias que complementan la oferta tradicional de alojamiento, es decir, aquella disponible en hoteles y que a, a, adiciona y que se ajusta a las, a, las a las nuevas preferencias que estamos hablando, no a estas preferencias de los nómadas digitales. Más o menos esta contribución económica que, que nosotros proyectamos que dejan estas estancias en el país es alrededor de los 96 mil millones de pesos para 2021. No es una contribución que ha ido creciendo que es importante y que, y que otra cosa de resaltar no solamente es la contribución que deja anfitriones y plataformas, no sino también es una contribución indirecta que incluso es más grande la contribución indirecta que la directa, ¿por qué? Porque los viajeros que se hospedan en este tipo de unidades de alojamiento pues realmente realizan gastos que van más allá del alojamiento, no gastan en restaurantes, gastan en comida no preparada, comida, eh, gastan en compras, diferentes compras que se realizan en diferentes negocios, comercios pequeños, incluso se quedan con buena parte de esta derrama económica, obviamente es el tema de transporte y también en gasto en entretenimiento y, y visitas a sitios culturales, no digamos que esta derrama económica que generan este tipo de, de estancias, no solamente se quedan con el anfitrión, no se quedan con eh, digamos con el alojamiento porque precisamente lo que favorece esto es una derrama hacia pequeños negocios a las economías en las que están presentes y pues es esto que es por eso que llegamos a esta contabilidad en los 96 mil millones de pesos y te digo creciendo, eh, dinamizando este sector turístico porque precisamente por estas nuevas tendencias de viaje, estos nuevos hábitos de viaje es que está, eh, se está dinamizando este tema del alojamiento y por ende el sector turístico y por ende todas las economías
2: en donde tienen presencia y por ende pues el, el sector turismo en su conjunto. Por supuesto, este ahora eh, hay muchos hoteleros posiblemente que dicen ah, nos está dando en la torre, pero más bien es una coexistencia, no? Porque comparado a eh, estas eh, aplicaciones, Airbnb, Booking, Verbo, este eh, Sonder, bueno, varias más, eh, comparado con los hoteles, los tradicionales, digámoslo así, aunque ya no son tan tradicionales porque también se han puesto las pilas con respecto a la competencia y tienen que ofrecer cosas también mucho más interesantes y atractivas. este Ahora, eh, ¿cuál es esa comparación, por ejemplo, eh, entre estas aplicaciones y los hoteles, hablando de noches, de porcentaje, de ocupación, de dinero?
3: Sí, te cuento rápido, eh, una principal diferencia entre, este, entre estos dos tipos de alojamiento, entre las estancias de corto plazo y los hoteles, es que las estancias de corto plazo no están disponibles los 365 días del año, digamos que estas unidades en, en, en general no se encuentran disponibles todo el año, ¿por qué? Porque incluso son, te digo, son espacios compartidos, no son espacios compartidos por anfitriones que ocupan esos espacios ¿no? en, en su gran mayoría. Y en el caso de los hoteles sí, ¿no? Son espacios que sí están destinados completamente para el alojamiento y esa es una principal diferencia, ¿no? Otra, otra muy importante es que eh, en el caso de las estancias de corto plazo, pues también hay una diferencia muy grande, bueno, no, bueno, en realidad no tan grande, pero sí hay una diferencia de, de, en precios del al menos 40%. Si tú sumas en promedio todas las tarifas disponibles por noche de estas estancias versus la, las tarifas que encuentras hotel, encuentras más o menos una optimización de recursos de alrededor del 40%, es decir, que se puedes encontrar, los viajeros pueden encontrar opciones asequibles eh, cercanas a lo que realmente están dispuestas a pagar, y esa es una de las características también importantes que, que podemos ver en este mercado, que hace que tenga una ventaja de, sobre, las, sobre las alternativas tradicionales en el caso de las estancias de corto plazo. Otra, es que, por ejemplo, estas estancias favorecen mucho la diversificación de destinos turísticos. ¿Y qué quiero decir con esto? Eh, que incluso en donde no la, los, la oferta tradicional no tiene alcance, ahí sí puedes encontrar un claro. alojamiento de... Pueblos de
2: los lugares extraños, este, sí, claro. Pueblos mágicos, por ejemplo, pueblos ¿no? Más, pueblos sí, mágicos, no. ahí puedes
3: encontrar bastante de esta oferta, ¿no? Y eso es una característica primordial que hace que se distingan una de otra, y como tú dices en términos de participación de mercado ya hablé de los 330 mil unidades, pero en términos efectivos es decir, no solo la disponibilidad sin, no solo la disponibilidad es importante sino la, en términos de ocupación lo que efectivamente se está utilizando por los usuarios, apenas alcanzan estas estancias de corto plazo, 9.8% medido en noches ocupadas
2: Sí, Entonces, poquito, o sea, con, con respecto a los hoteles tradicionales, pues es poquito digamos, ¿no?
3: Así es, o sea, la participación sigue siendo muy acotada, sí están creciendo, sí es una dinámica muy acelerada la que está registrando, pero te digo, es un sector que, que coexiste. Ahora, si tú ves los números de ocupación nacional que tiene el sector hotelero hasta antes de la pandemia, pues realmente no traza una trayectoria a la baja, ¿no? Sino realmente es una trayectoria al alza que es muy, muy, muy marcada y pues realmente ahí te das cuenta que a pesar de que están creciendo estas unidades, ambas en términos de espacios, o sea, tanto hoteles como estancias de corto plazo, pues realmente no se ha sacrificado nada, no se ha puesto en riesgo la operación de, de ninguno, no y es algo, es algo destacable porque, como te digo, al final son diferentes perfiles de usuarios, perfiles de viajeros que se están es. atendiendo a partir de esta oferta que se agrega, de nuevo es expandir el mercado, es crear nuevo mercado a partir de estas estancias, y no es poner en riesgo la operación de nadie aquí.
2: Claro, aquí la idea es que el usuario justo eh, cuando necesita o quiera ir a un hotel tradicional, vaya. Y cuando quiera ir a un tipo Airbnb, pues también tiene la opción, ¿no? Dependiendo del claro. lugar, dependiendo también las ganas que tienes de chambear o no chambear, porque en un hotel sabes perfectamente que te atienden, pues como reitas en la cama y todo, y en un Airbnb, pues hay, hay unos que sí, pero hay otros que ahí tú solito te haces bolas, ¿no? Entonces, este pues ahí están esas dos opciones, mucha lana la que está creciendo, mucha, mucho dinero lo que está contribuyendo a este tipo de plataformas, y bueno, muy bien que está coexistiendo también con, con otros hoteles y todo está haciendo para que la economía de del turismo en México, por lo menos, que yo creo que podríamos vivir del turismo sin lugar a dudas en cualquier parte de, de la República Mexicana, pero pues creo que falta falta mucho, ¿no? Pero bueno, se nos va el tiempo volando. Radames Camargo, gerente de análisis de The CIU Competitive Intelligence Unit. Muchas gracias y estaremos ahí en comunicación porque siempre hay mu muchos datos interesantes que nos dice The CIU. Claro que sí, gracias, punto.
0: Tener almacenados en tu sistema.
1: El 7 de septiembre del 2005, Apple presentó el iPod Nano con la intención de reemplazar el iPod Mini. Esta idea sorprendió a muchas personas en la industria, pues se trataba de un dispositivo muy popular en aquel momento. Sin embargo, el hecho de que usara una memoria flash en lugar de un disco duro reducía su tamaño, daba mejor vida a la batería y aumentaba la confianza en el uso del dispositivo. Estas mejoras fueron bastantes populares entre los usuarios, pues en sus primeros 17 días lograron vender un millón de unidades. De hecho, el uso de la memoria flash marcó el camino con los dispositivos electrónicos de la firma de Cupertino, tales como el iPhone, iPad y las MacBooks. Twitter
0: arroba en En 2019,
2: Harry Styles, la, el X One Direction, Lanzó su producción Fine Line. En esta aparece el sencillo Watermelon Sugar, en la que el cantante narra una historia romántica en la que compara el estar con su pareja con probar fresas en una tarde de verano. Watermelon Sugar, Harry Styles. App de la semana. Ocio o
0: productividad en la palma de tu mano.
1: BlockShare es la comunidad de vehículos eléctricos más grande del mundo. Sus usuarios alrededor del mundo han contribuido con más de un millón de comentarios y fotografías de estaciones para ayudar a otros conductores para que puedan tomar la mejor decisión respecto a su carga. Esta aplicación permite que los conductores de estos vehículos puedan encontrar estaciones de carga públicas compatibles para su automóvil, encontrar superchargers de Tesla, cargadores rápidos DC y otros que coincidan con la selección de servicios también podrá conocer las valoraciones de las estaciones, disponibilidad en tiempo real, fotos descripciones así como podrán añadir estaciones de carga de vehículos eléctricos cuando los descubras entre muchas otras opciones más además la aplicación permite que las notificaciones te avisen cuando haya algún lugar de carga cercano así como puedes señalar la cantidad de puntos para abastecer de energía tu automóvil a lo largo de la ruta que seguirás, tiene otras ventajas más como el supervisar la sesión de carga de pagar con PlugShare desde la aplicación, añadir nuevas características constantemente y conseguir nuevos filtros inteligentes para saber solo de las estaciones de carga que te interesen. Está disponible en iOS y Android, además que puede generarse un cargo automático a la tarjeta, lo que facilita el proceso si viajamos a una ciudad donde es imposible encontrar una zona de recarga.
0: Entrevista
2: Amigo Paco Camino, en esta ocasión andamos de gala, sí señores, es un honor tener a esta invitada en tu sección La verdad, buenas, buenas
4: tardes a todos, pontón. La verdad, yo ya me voy, no tengo nada, nada que hacer aquí
2: <risa> Solo vamos a decir
4: el nombre y la, y la gente... Nos va a olvidar a ti y a mí por completo, Amalia Pérez, aquí con Pontón en MBS.
2: Eso, Amalia, eh, aplausos para Amalia, sí señor, medalla de oro en Paralímpicos. ¿Cómo estás Amalia? Un gusto de verdad este, tenerte por acá y que nos hayas hecho un tiempecito para platicar contigo acerca de, pues, de este triunfo.
5: No, pues estoy muy contenta ya estar aquí en mi país y pues agradecida con Dios con la vida y el resultado que se acaba de, de realizar
2: allá en el eh, Excelente. ¿Cómo fue la preparación? Bueno, sabemos que iba a ser el año pasado, el 2020, pero pues un año de retraso, ¿en qué te afectó? ¿Cuál fue el reto? Es decir, híjole, ya estabas preparada y decir, changos, tengo que prepararme otro año más porque... Este, pues ahora los, los olímpicos fueron hasta 2021
5: Sí, pues yo creo que este año pandémico eh, eh, pues sí fue atípico para, para la preparación sin, sin lugar a duda y definitivamente eh, creo que el quedarme en casa, el eh, faltar aparatos para poder complementar alguna algunos ejercicios que pues sí se requiere con especificidad en, en el gimnasio, sin embargo pues afortunadamente pues alcanzamos a, a rescatar ese trabajo y, y estar en la mejor forma para poder llegar a Tokio
2: 2020. Amalia, eh, eh, sí, ah, perdón, por perdón
4: adelante. Es que, ¿sabes qué? Me estaba sorprendiendo un montón. Lo, me platicó Am Amalia cuando contactamos, ya cuando concretamos esta pactamos esta entrevista. Algo impactante que me dijo Amalia, que pues por todo esto ella esperaba, había bajado sus expectativas de quizás sí subir al podio, pero no más. Y pues obviamente otra vez campeona paralímpica.
2: Sí, increíble, de verdad, sensacional, fue fue. Pues muy emocionante. Y, bueno, te quería preguntar, ¿qué, qué apoyo hay eh, para atletas como tú? Patrocinadores, eh, apoyo por parte de... Oh, apoyos gubernamentales. Eh, tú, tú te pagaste, pues, no sé, tus entrenamientos, el viaje. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este apoyo que de pronto, pues, no tenemos mucha idea y, y luego les dan apoyos a, a otras personas que, pues, no... no pues no, no, ni siquiera. No dan resultados. Sí, no dan resultados óptimos, ¿no?
5: Sí. No, en realidad, esta ocasión sí, por tener ya, eh, afortunadamente, resultados ya positivos desde, desde Brasil, desde Londres, Beijing, pues esta ocasión sí, sí me han estado este, apoyando eh, por parte de la CONADE, que eh, es el gobierno que rige el deporte a nivel nacional. Y, este, ...y da las aperturas para el, los comités olímpicos y paralímpicos... Eh, ...en esta ocasión sí también tuve patrocinadores, afortunadamente... ...y pues agradecida con eso, ¿no? definitivamente eh, te ayudan a fomentar a, a que tengas un mejor rendimiento... Eh, ...con eso tuve la oportunidad también de tener a mi equipo multidisciplinario el nutriólogo, el psicólogo, el fisiatras, que eh, te pueden estar apoyando en, 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 en la trayectoria para estar pues mejor, en mejores condiciones de preparación para estas justas. Y sí, te, efectivamente, eh, cuando tienes todos esos elementos, pues yo creo que no te resta más que tener un mejor y óptimo resultado.
2: Eh, ¿Otros atletas eh, paralímpicos también tienen estos eh, iguales eh, o similares apoyos como el tuyo?
5: No, desafortunadamente no. Muchas veces para poder adquirir estos beneficios pues tienes que traer un resultado de una manera ya, ya de cierta manera, eh, con, ahora sí que con ese historial para poderte apoyar. Desafortunadamente muchos compañeros no contaron con, este, con estos eh, beneficios y pues sí, es difícil, ¿no? Es difícil llegar a, a, a una justa como estas. Yo creo que sí, todos estos elementos. Amalia, ¿y qué es lo que
4: todavía ha sido comprobado el éxito que tienen todos los artistas todos los artistas, perdón, todos los atletas con discapacidad son los mejores que tiene México, está más que comprobado, probado cada justa paralímpica, cada Juegos este, pan, Panamericanos o Centroamericanos eh, siempre México sobresale, siempre gana ¿Aún falta apoyo? O sea, a pesar de que es éxito, Uf. todavía falta apoyo.
5: Sí, definitivamente falta mucho apoyo. Eh, siempre es trabajar eh, de la mano con las autoridades, hacerles sentir eh, lo que necesitamos para poder llegar a, a, a estas justas principalmente, por ejemplo, unas instalaciones idóneas para poder llegar a estas justas si son, son necesarias, porque en aquel donde yo me hospedé en una burbuja, el centro paralímpico que está aquí en Eñini, Churubusco, definitivamente ya es una, una estructura donde está muy, oh, muy decadente para todo lo que nosotros necesitamos.
2: Claro. A ver, platícanos un día... Eh, un día cotidiano en la vida de Amalia Pérez Que te levantas, te despiertas Y a partir de ahí, ¿cómo es tu día a día? ¿Tu entrenamiento? ¿Tu preparación? Eh,
5: bueno, ahorita en la etapa pandémica uh -huh. eh, Como dicen los memes Es de la cama a la, al cuarto del gimnasio Y del cuarto del gimnasio a la cama No, no es cierto es, eh, Pues sí, es levantarme eh, Buscar la, eh, la preparación del desayuno, sobre todo eh, estoy bajo dieta porque nuestra disciplina es por peso corporal, eh, pues mantener las, las calorías y la, la alimentación adecuada para poder este, mantener la, la categoría del peso corporal este entra en parte del desayuno, este complementarlo con, con complementos, este suplementos, eh, proteína adicional para poder hacer un buen entrenamiento. Eh, ya posteriormente hago un poco de receso de espacio para empezar a entrenar. Eh, entrenamos eh, ahorita algunas compañeras que también están sumándose al deporte paralímpico y que son de, de son nuevas dentro de el deporte, pues... Eh, eh, ...llegan aquí a mi casa, a su casa... ...este, evidentemente con todas las medidas sanitarias... ...este, y estamos trabajando en las mañanas... ...terminamos de entrenar, ellas se van a sus respectivas casas... Eh, ...y ya este... ...yo me quedo en mi casa, a su casa... ...este, con mi hija, tengo una hija de 17 años... Eh, ...pues también se prepara la comida, o comemos... Eh, y pues de, de cierta manera ahorita también eh, pues buscamos algunos cursos para que no nos aburra, aburriéramos aquí en, en casa, porque pues sí, las cuatro paredes sí empezaron a ser un cuadro tanto difíciles porque pues no estamos acostumbrados, ¿no? Y menos un deportista, creo que es lo peor que nos pudieron haber este hecho. Al principio, pues yo creo que las primeras semana, la segunda semana todavía pues no la no la sentíamos, pero a partir de la tercera fue pues para todos, yo creo que ca un caos
4: de estar encerrados en casa. Y, y con las competencias que tú vas haciendo a lo largo de, de tu preparación, de tu ciclo paralímpico, pues eh, vas generando de que los posibles patrocinadores te vean, ¿cómo fue este, este asunto de que no te veían competir? ¿Se mantuvieron tus patrocinadores? ¿Perdiste algunos? ¿Cómo fue este proceso, amalia
5: eh, sí, desde el año antepasado que ya se tenía preparado la, la justa paralímpica de, del año pasado, eh, hubo una empresa japonesa que, que me brindó este el patrocinio de, de un video para poder llegar a Tokio 2020, y de ahí eh, partió mucho el, el, el apoyo, este afortunadamente, este y bueno... Se, este, se, se cumplió el objetivo eh, de, de poderme hacer el firme desde aquí en, en toda mi vida cotidiana y ya este y me propusieron el patrocinio. Evidentemente era nada más completarlo hasta este 2021. En el caso también de una silla, quickie eh, que son de las más famosas en Estados Unidos, también me proporcionó el, el patrocinio, sin embargo, es, eh, sí lo paró hasta que sí se sí, hicieran los, los Juegos Paralímpicos y ya me proporcionaron la, la silla. Tuve la oportunidad de ir por la silla a Estados Unidos Regresar con ella y llevármela a Tokio, ¿no? Eh, afortunadamente no, no se cancelaron, pero sí se pospusieron, por ejemplo, en el caso del, de la silla, ¿no?
4: Estamos y con... Este,
5: y pues, sé sí de antemano que se brindaron algunos patrocinios por parte de empresas privadas eh, dentro del Copame y que también nos apoyaron para que pues se dieran unas mejores condiciones eh, pues del equipo deportivo.
2: Estamos platicando con Amalia Pérez eh, medallista olímpica, medalla de oro del powerlifting ahí en Paralímpicos eh, ¿qué le dirías cuál mensaje le dirías a estas personas que ya llevan igual que todos más de 15 meses en pandemia y que dicen ya no puedo más me doy por vencido ya, 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 no, ya no tengo ánimos ¿cuál sería tu mensaje para ellos?
5: Pues yo creo que los sueños este... Dependen de cada uno de nosotros, el espíritu, las ganas. Muchas veces sí seguramente se nos van a venir circunstancias muy difíciles, pero yo creo que dentro de todas esas adversidades y circunstancias que se nos presenten, yo creo que nunca debe de perderse la fe, el ánimo, el sueño, las ganas y pues evidentemente muchas cosas te darán ganas de, de, de tirarte a la cama y de, de no levantarte más pero sin embargo yo creo que el espíritu siempre está ahí yo creo que yo creo en Dios yo creo que en la vida eh, sé que tengo lo que tengo en mi cuerpo en mi ser eh, es disfrutar la vida eh, es, es un ejemplo que sé que le puedo dar a mi hija y pues muchas veces con ese compromiso de demostrarle principalmente a la gente que está a mi alrededor, eh, que tenemos las capacidades de, de salir adelante pese a cualquier circunstancia.
2: Y por último, María Pérez, que se nos va el tiempo rapidísimo, me, nos encantaría estar platicando contigo más acerca de este este logro, de esta medalla de oro en, en powerlifting ahí en paralímpicos. Eh, ¿Qué sigue para ti? Es decir... Próximos, ya los olímpicos que siguen ya ya no son en cuatro años, ya son en tres. <ríe> eh, ¿Vas para allá?
5: Eh, pues yo siempre soy como muy, 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 muy instalada en lo que primero pasa el hoy por hoy. Hoy este, cuento con salud, yo hoy estoy bien. este Ya se viene en dos meses un campeonato mundial en Georgia. Entonces, este es el primer clasificatorio para el IPC para poder asistir a los Juegos Paralímpicos de París 24. Eh, y sí, espero llegar a, a París, pero primordialmente estaremos decidiendo siempre y cuando permanezca la salud y las fuerzas. Y todavía el, el cuerpo, sobre todo, es el que te va a decir, todavía tienes para más y pues espero primeramente Dios eh, en asistir en París 2024.
2: Pues entonces a seguir entrenando, a seguir este eh, eh, pidiendo apoyos, porque seguramente, y bueno, ese es el deseo que todos tenemos hacia ti, que otra medalla de oro en París 24 en Paralímpicos sería sensacional. Paco, ¿algo más que quieras agregar?
4: Fíjate, mi querido montón, Amalia Pérez fue tendencia en México durante muchas horas, Después de haber ganado la medalla. Y ahí va nada más para lo que ha ganado Amalia. Corrígeme por favor Amalia si me equivoco. Sydney 2002 de plata. Y, en Atenas 2004 2 de plata. Oro en Pekín, oro en Londres, oro en Río de Janeiro y, y oro ahora en Tokio. Nada
2: más. Eh, Amalia, ¿en ¿dónde tienes tus medallas? ¿En una vitrina? <risa>
5: No, no, no <risa> este, Pues no, no las tengo en una vitrina Mucha gente me regaña porque no las tengo exhibidas <risa> Pero es que no soy ostentosa Y aparte en una vitrina a veces se quedan encerradas Generalmente las tengo guardadas Y cuando tengo la oportunidad de ir una conferencia A ir a una escuela, a una universidad, a una entrevista Pues la verdad me gusta mostrarla porque definitivamente Definitivamente, pues a veces es muy difícil conocer las medallas, pero lo importante es que tengan el espíritu y las ganas y el sueño de que cada quien adquiera sus propias medallas y yo creo que mostrarlas y, y sobre todo compartirlas con toda mi gente, eso es lo que más me gusta.
2: Increíble, pues de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus, tus ideas, tu conocimiento, tu, tu triunfo con todos los mexicanos, definitivamente un orgullo y pues vamos por, por más, muchas felicidades Amalia definitivamente y gracias Paco por, este, por esta entrevista que estuvo sensacional.
4: Una verdadera estrella de México y un orgullo y además fuimos a la misma secundaria.
2: <risa> ah, a mí, mira, dato curioso. Muy bien, pues gracias, gracias. Amalia, gracias Paco.
1: El día de mañana, Lea Beth Moore, cantante conocida como Pink, cumple 42 años. Esta ganadora del Grammy y sobresaliente figura de la música pop se ha convertido en referente de una época, una moda y hasta actitud para los jóvenes que crecían en el inicio del milenio. A continuación, les compartiremos algunos de los motivos que han hecho de esta cantante tan icónica y singular desde hace dos décadas. Aunque sabemos mucho de su legado como cantante, antes de ser famosa trabajó en lugares bastante comunes, entre ellos en el restaurante de la comida rápida de hamburguesas, papas y refresco por excelencia. Ahora hasta la hemos visto participar en películas como Los Ángeles de Charlie, Happy Feet 2 y gracias por compartir Pink es una persona muy comprometida con las cosas en las que cree. Además de su música o los videos que graba, incluyendo los espectáculos llenos de acrobacia que realiza, también es constante donadora para causas benéficas. Así se convirtió en embajadora de UNICEF en 2015. Además, este verano pagó las multas que pusieron a las jugadoras noruegas de balonmano playero, quienes no estaban de acuerdo con salir a jugar en bikini en el Campeonato Europeo 2021, aunque muchas personas la tachan de Machorra. A Pink le enorgullece serlo. Este hecho lo ha demostrado como una mujer independiente que incluso decidió pedirle matrimonio a su esposo, Carrie Hart.
0: Pontón en MBS. Síguenos en Instagram. Instagram como en MBS Y manda tus mensajes
2: de voz. Nos marcó por teléfono Alfredo Domínguez, soy una persona con discapacidad visual Ayer se me cayó mi teléfono y quisiera saber a dónde puedo acudir para que lo reparen Pero que sea de confianza y pueda creer lo que me dicen Mira, pues de bote pronto, hay varias, pero ahorita rápidamente La primera que se me ocurrió es Fixit, así Fixit, F -I -X -I -T, F-I-X-I-T Fixit, ahí está el sitio, es el portal sales en, en diferentes partes eh, de la ciudad, entonces igual ahí te pueden decir, ahí son de confianza, posiblemente el precio pues dependerá ahí de, de, de la pantalla de tu teléfono, qué tipo de teléfono es, eh, lo que te puedo decir es que y alguna vez fui, no es baratísimo, ¿no? pero pues te pueden ayudar con confianza, entonces bueno. Pues ahí está la recomendación que les doy de bote pronto. Yo sé que hay varios más, pero es la que me vino a la mente eh, rápidamente. Bueno, con eso nos vamos. Estamos escuchando Miley Cyrus con Dua Lipa Prisoner. Mañana nos escuchamos a las 12 del día. Ya mañana es miércoles. El, el Godindria. El ombligo de semana. Que, que, que no sería el ombligo de semana. El, sería el ombligo de semana laboral. Pero en realidad la mitad, la mitad es el jueves, ¿no? porque son siete días, eh, en fin, no nos vamos a meter en una polémica bastante absurda <ríe> nos escuchamos mañana a las 12. gracias a Rodrigo, Itzel, Marcos eh, y Neto en la producción de este programa, se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias, mi nombre es José Antonio Pontón y pásenla requete bien,
0: bye de admirar sus avances